0: Всем доброго времени суток, с вами Макс, сегодня я хотел поговорить с вами о домашнем насилии и также немного затронуть тему гомофобии и посмотреть на аргументы и доводы всех этих людей, которые оставляют либо способствуют тому, чтобы эти проблемы оставались в нашем обществе. И давайте перейдем вот, к самой первой теме, да? Домашнее насилие. А, домашнее насилие вот, это насилие между людьми, которые состоят в отношениях а, между собой, которые изначально строили отношения на том, что они любят друг друга, кто-то им кому-то нравится и так далее. А, иногда бывает не так. И в чем в корне а, большая разница между Обычным конфликтом между двумя людьми, да, который, обычный конфликт случается во всех семьях и так далее, в том, что в обычном конфликте, в простом конфликте, зачастую есть основолог... основополагающая причина, почему этот конфликт случился. Ну и в большинстве случаев этот конфликт решается либо иммунитетом самой семьи, да, так называемым, когда люди сами доходят до того, чтобы решить эту проблему, либо с помощью э, психологов и так далее. А в домашнем насилии э, признаки домашнего насилия в том, что э, так таковой причины нет, это поведенческая модель самого человека, агрессора и жертвы, и это происходит на, на регулярной основе, что является самым страшным в этом случае, что это регулярно происходит каждый день, два раза в день и так далее. И, собственно, какие проблемы существуют от этого явления в нашем обществе, да? И какие проблемы существуют в, самом, в самой этой проблеме? Первую проблему, которую я вижу, давайте ну, придем к тому, что зачастую жертвами домашнего насилия становятся женщины. И самая главная проблема номер один – это то, что женщины стараются скрыть данный факт насилия, Стараются не показывать свои побои, замалчивать и не говорить своим родным, близким, друзьям, на работе о том, что с ней это происходит регулярно. Даже если кто-то говорит другой, наверное, две подруги разговаривают, одна рассказывает другой, зачастую вторая подруга такая же также приверженность привержен того, что не нужно раскрывать эту тему и никогда никому не говорит, а лишь друг, друг другу помогают просто. Вместе могут выпить, просто обсуждать и так далее, но дальше этого обсуждения локального дискусс не выходит в общество, что приводит к тому, что сама проблема просто пролонгируется, да, что не решает свою проблему, а просто оставляет ее закрытой. Вторая проблема и проблема это восприятие самих женщин в том, что большинство женщин а, надеется, имеют надежду о том, что человек-агрессор изменится. И так проходит года, месяц, а, несколько лет и так далее, в той надежде, что сам человек изменится. И зачастую иногда бывает то, что а, некоторые думают, что а, после рождения ребенка он изменится. Вот, чуть-чуть подождем, он изменится. И самое страшное, очень страшное и ошибка в том, что когда женщина думает о том, что агрессор изменится, она старается под, э, прокипаться под него, но агрессору этого недостаточно, не причина не в том, что сама женщина ведет себя неправильно, а в том, что агрессор хочет давлеть и э, быть ну, человеку, этому агрессору при, уже привычно, и он получает какие-то э, морально-этические профиты для себя, в том, что он является агрессором. Ну и еще может быть такое, да, что э, в третьих э, в нашем обществе, в обществе СНГ и вот постсоветском пространстве зачастую, ну сейчас это уже не так много, но все равно остается еще преобладающее э, количество того, что жертвы экономически зависимы от агрессора. То, что агрессор зачастую приносит больше доход в семью, нежели жалея Но это не так важно, да? Но это просто есть, тоже нужно отметить. Но самое важное в том, что еще, когда же вот женщина мы разобрались, да, что она всегда надеется на лучшее в большинстве случаев. Но второй момент, что поведение агрессора это ужасно, Ужасно Не только в том плане, что он применяет насилие, а в том, что он не чувствует вины. Зачастую он не чувствует вины. И есть тут две причины, почему он не чувствует вины. Первое. Нет публичного осуждения. Осуждение на таких людей не влияет. Осуждение от общества минимально в этом случае. И второй момент. То, что его окружение, его близкие друзья, его семья, его всегда оправдывают. И мало того, что нет обсуждения и не нейтрального общества, а в том, что общество еще и оправдывает этих людей и укореняет мысль, о том, что это нормально, это норма для нашего общества. Каждую третью жену в Российской Федерации избивает и она переносит на себе домашний насилие Не думаю, что в Казахстане а, другая ситуация а, или лучше. Мне кажется, наоборот, может быть даже еще хуже. Другая часть о, о том, что в большинстве случаев в нормальной жизни, когда мы живем, домашнее насилие у нас является табулированной темой, является табу. Мало кто ее обсуждает, не принято обсуждать это в школах, на уроках, даже в университете этого не, обсуж... это, это не обсуждается. Никто не учит детей, как вести себя, как уважать женщин. 8 марта вспоминаем, что есть такой праздник поздравляемых. Но этого недостаточно для того, чтобы человек, не еще не сформировавшаяся личность, понимала, как себя вести. Да, в сем... даже в семье это не является отдельной темой для того, чтобы провести какую-то беседу. И важность в том, что ладно, сейчас это табулировано, многие из нас уже привыкли к этому появляется новое поколение, для которого эта тема также остается табу, и эта тема, и эта проблема просто перекочевывает с одного поколения на другое и никак не находит свое решение ну и последнее то, что я вижу проблема в том, что общество зачастую строит дискус не на агрессоре, а на жертве самой, и проявляет к ней к самой жертве давления. Давление со стороны того, что наверняка ты сама виновата. Вот он работает, пахарь, а ты дома сидишь и ничего не делаешь. Ты должна измениться и так далее. И это давление уникально в том плане, что из домашнего насилия она переходит в норму в семье. И эта норма семьи проецируется на общество само. Когда у нас есть факты насилия просто против Женщины, когда это не домашняя насилие, а просто э, зачастую первая мысль, которая говорит общество, наверняка она сама виновата. Нечего гулять по клубам, одеваться, вызывающие и так далее. Но это в корне неверное утверждение. Почему? Потому что мы тем самым оправдываем и даем момент того, чтобы насильник не изменился. Насильник сам по себе уже для себя. В своих глазах его общество уже оправдывает. И это самое страшное в том, что... Вот эта проблема остается в самом человеке, и человек не хочет меняться и не изменяет Меньше вероятности, что он изменится, даже если он захочет, потому что уже для него и его оправдание общества существует, и давление на жертву существует. И самое главное, жертва э, несправедливо переносит дополнительный урон. Урон она перенесла от насилия, урон она перенесла от семьи, которая также не оправдывает и урона она переносит от общества, которое уже существует. Надеюсь, с проблемами я вкратце э, все объяснил. Но самое главное, как это решать. Как мы, с вами, слушатели, кто меня сейчас слушает, могут это решить. Самое важное понять. Первое, да? Самое важное понять то, что Нормы общества, морали, морально-этические нормы формируются от каждого из нас. Поэтому я призываю вас просто обсуждать это изначально, поднимать дискус, защищать женщин, да, выводить на разговор. Девушки не боятся об этом говорить. И также всегда просто полагаться на то, что общество должно принимать этих женщин и помогать этим женщинам. Второй да, момент, более законодательный, юридический момент. Проблема заключается в том, что у нас в законодательстве нет отдельной статьи за домашнее насилие. Зачастую это переводится в либо административное правонарушение, да, либо просто как межрежиссный гражданский иск или уголовный иск о том, что это на причинение вреда здоровью другому человеку. Но проблема еще большая в том, что полиция и работники полиции зачастую это наши же э, члены общества. И в этом плане э, они зачастую не принимают. Вот еще в чем проблема, да? Большинство полицейских мужчин, и они не принимают заявления. Они стараются приостановить, либо свести насильника обратной жертвой. В этом случае жертва остается самым беззащитным актором в этой проблеме. Потому что, во-первых, она приходит, чтобы написать заявление. Во-вторых, насильник узнает об этом. В-третьих, нету никаких постановлений и защиты от насильника. Они живут также в одном доме и некуда идти зачастую. И это очень страшно. Во-вторых, даже если полиция возьмет это дело. Зачастую это все сводится к тому, чтобы это было частным обвинением, и женщина, жертва, должна сама искать доказательства, писать в соцсети, унижаться, приходить, искать доказательства того, что над ней произошел факт насилия. И в этом случае мы должны понимать, что эти законы, которые у нас сейчас есть, и новые законы, тогда, когда мы голосуем за депутатов, когда мы выбираем законы. И в этом случае, первое, чтобы решить эту проблему, все, резюмирую все, чтобы решить эту проблему, нам нужно обсуждать это и выбирать и голосовать за те законопроекты, регулировать это, чтобы эта проблема не оставалась такой же, какой сейчас она остается. разве же с домашним насилием и более-менее представили себе и пришли к консенсусу того, что в принципе да, в голове домашнее насилие уже ну, является тем однозначно плохим действием, да? однозначно неодобряемым действием по той самой причине, то, что хотя бы это публирует, хотя бы мы изначально видим прямой вред, который наносится человеку и его жизни. Ну теперь давайте перейдем к проблеме гомофобии. На самом деле, я буду говорить, а, ну, я изначально говорил в обществе Казахстана, и первая проблема в том, что например, представим свой гей, да, а, есть два пути развития. Первый, да, если это открытый гей, который делает комменал, который говорит об этом, то он встречается а, с даже если он не будет встречать проблем с физической точки зрения насилия, он будет ощущать на себе насилие моральное. Это какое? Первое, да? Его на работе будет принижать, унижать, насмешки и так далее. Второе, наверняка его семья не будет принимать его. Так как наше общество больше консервативное, и в-третьих, да, его, его ориентация может повлиять на то, что его не будут брать на те места работы, на ту должность, на которую он справедливо подходит. Может, может быть, не будет получать тех базовых прав и функций, которые предоставляет ему государство. Элементарно на учебе, элементарно, когда он будет принять, проходить, приходить в больницу да, и так далее. Либо второй путь, путь развития. Да? Это когда человек из-за общественного давления, из-за общественного норм, он э, остается латетным, не говорит открыто о своей проблеме. В этом случае, какой урон носится да, человеку в том, что он начинает подавлять в себе самого себя. Это подавление приводит к э, более сложным психическим расстройствам и зачастую приводит либо к суициду, либо к тому, что человек э, становится сильным девиантом нашего общества и ненавидит общество, и приводит к тому, что он может, ну, выливаясь это в то, что он может агрессивно вести себя с другими людьми и наносить им также ущерб. А теперь, как мы после того, как разобрались, да, что может быть самим человеком, геем, да, или представителем, просто представителем ЛГБТ-сообщества, Давайте посмотрим на да, доводы, которые приводят э, гомофобы обычно. Первый довод, который приводит, это первое утверждение. От геев нет пользы. Но это очень нелогичное и алогичное утверждение. Во-первых, да, сколько людей было геями и приносили пользу нашему обществу Чайковский Уайл Ренант Рузвельт, Аллен Тюринг и так далее, все одни принесли то, что не мог принести другой, но а, даже если это а, малая часть населения, и давайте представим о том, что вот не было, и какие появились только вчера, даже если так, то в нашем обществе а, критерий пользы, да, который приносит человек обществу, не является а, критерием оценки этого человека, и критерием для дискриминации. Мы никогда не дискриминировали по полезности людей. Потому что у нас есть люди, которые просто лежат в коме, но мы их тоже считаем и признаем за ними права. Мы также признаем за права за инвалидами и так далее, которые не могут, например, говорить, писать, читать. Просто люди, которые не могут функционировать так же, как все остальные. И в чем прикол? Я не говорю, что геи, они инвалиды, а в том, что если мы всегда будем оценивать человека по, по, по критерию, полезен ли он или нет, то в большинстве случаев мы также м, будем диск, должны дискриминировать пенсионеров, потому что ничего не делают да, и так далее. В этом случае м, я хотел показать о том, что это, это утверждение неправильно в корне. Второе утверждение – это то, что гомосексуальность это болезнь. Давайте сразу разберемся. В 1990 году Всемирная Организация Здравоохранения, вот, вот те чуваки, которые сейчас борются с пандемией, те чуваки, люди, которые знают толк в человеческом организме и так далее, убрали гомосексуальность из списка болезней. И все ученые мира пришли к консенсусу о том, что а, гомосексуальность — это просто разновидность а, тради... ну, сексуальной ориентации. Так что ну, даже если, вот, например, Представим так. И подойдем, зайдем в голову человека, который не ученый, который ну, не понимает, почему гомосексуальность это не болезнь. Даже если так, давайте посмотрим. Когда у нас есть люди с отклонениями и болезнями в обычном мире, наше общество как относится к ним? Мы стараемся а, помочь им, не вылечится, это неизлечимая болезнь, например, мы не помогаем, мы, наоборот, поддерживаем их морально, чтобы они функционировали и жили. Во-вторых, мы признаем а, за ними эту индивидуальность и никогда не показываем и не давим на это. Например, так, те же самые инвалиды в том плане или ДЦП, ну, а, люди, которые болеют отклонениями а, в, в речевом аппарате а, в психологическом плане. Мы всегда признаем за, ними, ну, признаем за ними их индивидуальности и стараемся их э, поддерживать в нашем мире, в нашем обществе, э, помогать, социализироваться вместе с нами, э, ну, двигаться и так далее. И в это самая нелогичная вещь, если вы признаете сексуальность болезнью, но вы осуждаете их за эту болезнь. Так что э, в этом плане это тоже нелогично и этот довод тоже не должен работать в нашем мире. А в, -третьих, в третьих, зачастую в нашем обществе а, многие парни думают о том, что а, избивая Гея, приноси, принося ему насилие или угнетая его, они становятся более мужественными. На самом деле нет мужественность ты должен показывать тогда, когда ты помогаешь меньшинству и помогаешь а, слабым слоям населения а, становиться а, на ноги, помогаешь им а, в том плане, чтобы их жизнь и качество их жизни улучшалось. Ведь если ты будь, хочешь быть мужественным и показать свою силу, ты должен помогать другим, а не угнетать их. Четвертое, да? Это вот а, очень... А, Относится больше к тем людям, которые... Так называемые йотмены и так далее. Культурная деятельность. А, зачастую их аргумент такое, что... У казахов это не было, в наших традициях этого не было. Да, не было, но у казахов не было и э, джинс. У казахов не было, кока-колы э, в нашей традиции не было. Э, Костюмов в Тармане, машин с объемом 5,5 и так далее. Вот э, к чему я это говорю? О том, что мы можем стоить, это не взаимосключающие вещи. Гомосексуаль... Гомосексуалисты никак не повлияют на то, чтобы человек не знал или знал казахский язык. Гомосексуальность не повлияет на то, чтобы человек принимал, праздновал наурыз, так же, как и все остальные. Сексуальная ориентация не... напрямую никак не влияет на культурную идентичность. И более того, мы можем строить культурную идентичность. В условиях того, когда у нас даже существуют такие люди. Почему? Потому что гомосексуальность не является большинством, она меньшинство. И, меньшинство, ну, и культура такая вещь, которая, такое течение, которое никогда не прогибает, ну, не а, изменяется только из-за меньшинства. Поэтому, а, наверняка, мы все понимаем о том, что а, это не является логичным. Если это задевает твои чувства, что он казах, но он является гомосексуалистом, то, да, это, это твое право на то, что он это, это тебя задевает. Но осуждать его за то, что он является гомосексуалистом, неверно в корне. Вот еще один аргумент, да, еще один довод, который не приводит геев защищает только геи, нет неправильно. Ну, неправда. Я... Прикол в том, что сколько дискриминации до гомофобии мы видели. Это Изнач... Изначально это была дискриминация женщин повсеместная, да? Когда женщин не считали за людей и так далее. В этом случае... В таких историях немало мужчин, которые боролись за права женщин, также, когда у нас было рабство, и все люди понимали, принимали рабство за норму, против рабства боролись не только темнокожие да, американцы или темнокожие люди. Зачастую законодательно и большие формы приводили именно противоположные белые люди, люди с белой кожей и так далее. В этом случае говорить о том, что в защите только гей, тоже неверно. Вот. А, интересный тоже аргумент, а, который звучит, ну, ну, в принципе, звучит логично, когда нам говорят, что а, я не хочу видеть того, чтобы а, парень шел с парнем под ручку и это видел, видели мои дети. А, они морально развращают наше общество. Тут нужно понимать, что в принципе это ненормально, не когда э, люди проявляют э, свои сексуальные влечения в обществе, в публичных местах. Неважно, это гетеросексуал или гомосексуал. Если девушка с парнем на лавочках целуются, обнимаются, делают, утворяют всякое, это тоже ненормально. Это не проблема в том, что только гомосексуалы это делают. Это в принципе проблема общества. И нельзя приписывать развращение, полностью развращение самого общества, к тому, что существуют гомосексуалы и геи. Поэтому важно понимать, что следить лучше нужно и за всеми людьми, за всем нашим обществом, запрещать сайты, запищать ну, там. Вот такие проявления в парках и так далее, это тоже нужно регулировать, и в принципе, просто это, этот довод показывает только то, что общество находит меньшинство, которое, ну, которое в большинстве случаев мы не принимаем, и перекидывает на них большинство наших головников, да, наших проблем на, это, на, на эту часть населения. Смотрите, большинство также приносит доводы о том, что если чем больше мы будем их угнетать, тем меньше их будет становиться, и в один день их больше не будет, в принципе. Но это утверждение тоже нелогично, потому что а, такие люди всегда будут появляться. Сколько мы живем, сколько а, империи и до нас прошло, они существуют. Даже если мы будем ужесточать законы, моральные, нормы и так далее, очень жестко их наказывать. И есть даже страны, где законодательно, когда человек является гомосексуалом, если это узнается, то это приводит вплоть до смертельной казни. Даже в этих странах они все равно существуют. Это пример Саудовской Аравии, многих мусульманских стран и так далее. Но все равно в этих странах они также существуют. Но просто представьте жизнь человека который родился так и он не виноват в том что он такой и в этом плане просто если на секунду представить и поставить себя на его место то это очень ужасно и например если если бы все было наоборот представим тот мир когда а, ты гетеросексуал меньшинство а гомосексуал большинство и когда бы тебе говорили что любить девушку это ненормально и у вас есть отношения, например, и вы должны это скрывать, либо подавлять это желание. Это очень ужасный мир, так что это та, та же мысль, чтобы задуматься об этом. Все это, вот такие вот доводы, которые я слышал, и все это я говорю к тому, что если вы изначально уже костенелый. Я верю, ну, я верю в то, что я не смогу, из... я не верю в то, что я не смогу, из... я смогу изменить э, закостенелых людей, которые сформировались окончательно от... и не имеют, и имеют окончательную позицию о том, что они против э, данных, э, они против того, что это нормально, и они, они хотят жить так, как они жили, но я верю в тех людей, которые э, еще колебаются, и надеюсь мои доводы и то, что я показал вам, будет достаточно для того, чтобы э, постараться изменить э, данные проблемы. Спасибо за внимание. Надеюсь, в следующих выпусках мы также обсудим очень важные моменты. Я также жду истории о том, как это на самом деле влияет э, на людей, особенно на девушек, потому что среди парней э, мало кто... Говорит говорит о таких вещах И обсуждает их Но надеюсь и парни Найдутся те, тех, кто хотел бы поговорить об этом Да, мой подкаст Будет немного разнообразным Потому что я считаю, что Подкаст должен приносить не только развлечения Но еще для ума и размышлений Всем приятного отдыха на карантине Берегите себя и своих близких Um, до скорых встреч.